0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gesichtswashing deinem Bodybuilding und Fitness-Podcast. Ja, wir sind wieder hier, heute mal in einer ganz neuen Umgebung für mich. Ich nehme heute zum ersten Mal ein Wohnzimmer auf, Hannes. Hört man. Hört man echt. Ja, ein bisschen finde ich. Scheiße, Mann. Das Problem mhm. ist nämlich, in meinem Schlafzimmer-Büro geht die Heizung nicht. Ah. Da geht die Heizung nicht. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Meine Nase war komplett kalt. Die war auch ein bisschen blau. Ähm... Meine Hände waren kalt, meine Füße waren kalt, ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich habe halt mit offenem Fenster geschlafen, wir hatten gerade die Nacht und ich habe auch irgendwie yes. im Schlaf, habe ich meine Decke, also ich habe so zwei Decken, so eine normale und dann noch so eine Kuscheldecke und ich habe die obere Decke, was die normale ist, habe ich im Schlaf irgendwie weggekloppt, so die lag dann in der, also neben Bett irgendwie, weißt du? Und ich habe mhm. mich nur noch mit dieser dünnen Kuscheldecke zugehabt und ich weiß nicht, wie lange ich so da lag. Ich bin aufgewacht, ich war komplett unterkühlt erstmal. Perfekt. Aber es war auch wildes Wetter heute in Dresden. Ja, du warst auch in
1: Dresden, ja? Ja, ja. Okay, bis jetzt gerade eben noch. Also schön. Ja,
0: Winterwetter. Mhm. Es hat geschneit, dann hat es geregnet, dann hat es wieder geschneit, dann hat die Sonne geschieden und jetzt schneit es gerade. Mhm. Toll. Ein absoluter Traum, ich sag's dir. Ja.
1: Winter's coming.
0: Winter is coming. Ich muss es mal der Heizung jetzt klären. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, mhm. das kann, das ja ist gut. Ja. Ja. Also ich bin mhm. eigentlich nicht groß im, im Schlafzimmer. Also ich habe jetzt auch meine Check-ins alle von hier gemacht, ich habe mein, meine Programmings von hier geschrieben, aber wenn halt mein Mitbewohner zu Hause ist, kann ich halt nicht das Wohnzimmer blockieren für die Arbeit so, das kann ich halt nicht bringen. Ja, deswegen, perspektivisch muss ich das mal klären und ich will halt auch nicht erfrieren beim Schlafen. Das stimmt. <lacht> nice. Wie geht's dir? Ich hoffe, du bist ja. nicht erfroren.
1: Mir geht's, mir geht's eigentlich gut. Heute ist Freitag. Wir haben jetzt, wir haben jetzt Wochenende. Freitag. Noch vier Wochen. Vier Wochen bis Weihnachten, glaube ich.
0: Du hast Wochenende.
1: Und ja, ich habe Wochenende. (lacht) Ja, ich bin bin eigentlich hyped. Ich habe Bock. Mal sehen, was schon kommt.
0: Und passend zu diesem Hype ähm, reden wir heute über das absolut spannendste Thema im Bereich Bodybuilding. Und zwar (lacht) Deloads. (lacht) Ja. Ja, äh, Deloads stand schon lange auf unserer Agenda. Wir hatten ja die Podcast-Episode mit Thomas gemacht zum Thema Mesozyklen. Und da haben wir das Deload-Thema auch schon so ein bisschen peripher angeschnitten, immer mal wieder. Ich denke, heute wäre es mal ganz gut, wenn wir den Zuhörern mal einen Gesamtüberblick geben, was Deloads eigentlich sind. Weil ich glaube, die meisten Leute nutzen tatsächlich noch gar keine Deloads, zumindest nicht bewusst. Oder verwechseln Deloads mit ja, keine Ahnung, ich lasse mein Training schleifen oder sowas, ja, beziehungsweise erkennen den Sinn hinter, eines Delo- hinter einem Deload noch nicht so richtig. Das äh, werden wir auf jeden Fall heute mal anschneiden, wir werden auch darüber reden, ähm, welche verschiedenen Arten und Weisen es gibt, einen Deload zu gestalten, denn da wird, glaube ich, viel zu viel verkompliziert aktuell, ja. Und ja, da geben wir heute einfach mal so einen kleinen Überblick und ich würde direkt mal äh, anfangen. Hannes, was ist für dich ein Deload? Äh, hau mal ein bisschen raus. Was bedeutet das und kann man das essen?
1: Also, die kann man t- tatsächlich nicht essen. Ähm, es bedeutet einfach nur, dass man äh, eine Zeit, beziehungsweise, ja, wir reden jetzt eigentlich meistens, meistens redet man schon von einer Woche, ähm, dem Körper einfach die nötige Ruhe zu geben und die Regeneration für gerade äh, Sehnen, Bänder, Gelenke und so weiter, äh, einfach ein bisschen Ruhe zu geben. Und den ganzen Stress, der beim, beim Training entsteht, dass der einfach ein bisschen abgebaut wird und man sozusagen wieder fresh und regeneriert in den neuen Zyklus stoppen kann. Um das auch also, immer
0: ganz allgemein zu yes. sagen. Wenn man von einem Deload spricht, dann kann man das vereinfacht unterbrechen auf eine leichte Trainingswoche, wobei leicht halt auch so ein ja, ziemlich relativer Begriff ist. Ähm, wie gesagt, man kann Deloads auf unterschiedliche Art und Weisen gestalten. Wie gesagt, das ist ein gewisser Zeitraum. Es können drei Tage sein, es können aber auch zehn Tage sein, je nachdem, wie lange man eben benötigt. Das ist super individuell und da habe ich auch schon die verschiedensten Ansätze angewandt, wie man so einen Deload gestaltet von Klient zu Klient. Wie gesagt, wir haben ja im Bodybuilding meist, auch nicht bei allen, ja, aber bei den meisten Leuten, die jetzt mal, ja, sagen wir mal, vier bis fünf Mal die Woche trainieren, eine gewisse Struktur, ja, dass wir beispielsweise. Mit einem gewissen Volumen und einer Intensität für, sagen wir mal, drei bis teilweise auch acht Wochen durchtrainieren. Irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo Ermüdungserscheinungen eintreten werden. Ja? Du kannst nicht, zumindest nicht progressiv, über einen extrem langen Zeitraum durchtrainieren in der Regel. Na, es gibt natürlich Ausnahmen, da nochmal Shoutouts an Thomas, der hier irgendwie 25 Wochen durchgepusht hat und dann einen Deload gemacht hat. <lacht> hat er auch in der Folge erzählt. Klar gibt es da Ausnahmen, aber man muss immer den Gesamtkontext sehen und die meisten werden ab einem gewissen Trainingsstatus, ab äh, einer gewissen Dauer an akkumulativen Trainingswochen einfach diese etwas leichtere, leichtere Regenerationswoche benötigen. Da könnte man vielleicht auch direkt schon mal drauf eingehen, was sind denn so Symptome, an denen man merkt, dass jetzt mal ein Deload notwendig ist. Ich meine, Hannes, bei dir haben wir ja auch schon das ein oder andere Mal sehr weit gepusht innerhalb des Trainingszyklus. Was ist bei dir so präsent gewesen? Woran du sagst, also, um ich muss jetzt echt mal ein bisschen kürzer
1: treten? Am präsentesten war bei mir, glaube ich, wirklich die Einstellung und das Mindset, dass ich wirklich einfach keine Lust aufs Training hatte, beziehungsweise generell dieses ganze Bodybuilding, Fitness, äh, Gym-Thema da einfach ein bisschen satt hatte. Da merke ich es eigentlich immer am meisten, dass ich wirklich langsam einen Deload brauche, weil ich einfach reizüberflutet bin und einfach langsam oder einfach mal so eine Woche brauche, wo ich halt einfach ein bisschen Abstand gewinne. Und natürlich äh, Müdigkeit, Trainingsperformance. Ja, das sind so meine meine drei, Top drei, glaube ich, so was bei mir eigentlich Mhm. immer vorkam. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Also bei dir schon so hat man auch, wie ich jetzt schon gemerkt, dieser mentale Aspekt, der dann einfach mal ein bisschen schwierig ist. Also man (lacht) freut sich nicht mehr so aufs Training. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich ja bei dir und bei den anderen auch immer Lust aufs Training tracken lasse, vor jeder Einheit, weil das halt wirklich ein sehr valider Parameter für die meisten ist, an denen ich erkenne, dass vielleicht mal ein Deload notwendig wäre, weil die wenigsten können sich eingestehen, dass jetzt mal ein Deload notwendig wäre, ne? das ist ja gleich die nächste Sache, man will immer so lange wie möglich und so viel wie möglich durchkloppen und ja, da läuft man halt auch Gefahr, sich beispielsweise zu verletzen oder halt auch einfach so ein bisschen Lust und Motivation zum Training zu verlieren, wobei Motivation, wissen wir eh, ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ja, also diesen mentalen Aspekt habe ich bei mir tatsächlich auch schon hin und wieder bemerkt, ähm, wobei tatsächlich bei mir die körperlichen Symptome immer überwiegen. Ne? Also, weißt du, ich hatte mal eine Knieverletzung, dann merke ich dann doch schon mal, wenn ich wirklich meine vier, fünf Wochen gepusht habe, dass dann die Knie doch ab und zu mal zwicken. Ähm, das ist so das Erste. Dann Lowerback-Probleme, merke ich auch immer wieder. Ähm, und halt generell länger Muskelkater. Ja? Man fühlt, fühlt sich einfach nicht mehr so erholt. Ab und zu geht auch die Performance im Training nach unten. Das muss man auch mal sagen. Ähm, Pump wird schlechter, ist auch noch so eine Sache, einfach eine schlechtere Pump im Training, Ähm, das kann dann auch nochmal dazu führen, dass man vielleicht mental dann weniger in ist, wenn das Training einfach nicht so viel Spaß macht mit schlechteren Pump, ist ja völlig logisch, und, ähm, ja, also passive Strukturen, da, dass man da gewisse Probleme hat, habe ich ja gerade schon angeführt, und was ich halt auch sagen muss, äh, ist der Schlaf, tatsächlich, wenn ich richtig vertiegt bin, ja, also systemisch einfach sehr viel Ermüdung angehäuft habe, schlafe ich tendenziell noch schlechter, ja, Ich wache eher auf, ich muss häufiger aufs Klo tatsächlich auch und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass ich sehr viel unerholter bin oder sehr viel weniger erholt bin, wenn ich ich wieder aufwache. Und das sind halt alles so Dinge, ähm, das äußert sich sicherlich auch noch in anderen äh, Symptomen. Manch einer hat dann auch Appetitsprobleme zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich bei Leuten, die generell schlechte Esser sind, wird mit erhöhter Ermüdung halt der Appetit noch mal geringer. Aber es kann auch deine Performance im Alltag sein, die dann halt einfach so ein bisschen den Bach runtergeht da muss man sehr achtsam sein ja und sich auch eingestehen können, dass man jetzt vielleicht mal kürzer treten sollte. Ja. Hannes, was ist denn so die, äh, das Intervall? Wie oft braucht man denn einen Deload? Wie oft muss man das machen? Ja. Reicht das einmal im Jahr?
1: Wie du, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist halt sehr, sehr individuell. Also, es kommt erstmal, finde ich, am meisten auch mit drauf an, jetzt mal, um das ganz einfach auszudrücken, wie oft man die Woche ins Gym geht. Also, mhm. einer der. Fünf bis sechs Mal ins Gym geht, braucht definitiv eher ein Deload als einer, der zwei, drei Mal ins Gym geht.
0: Genau. Ähm, halt unter wobei, der Voraussetzung, dass man dann auch vernünftig trainiert. Ne? Also, wenn du jetzt keine genau, Arme, also das sowieso. Sechs mal die Woche Arme trainierst im Gym, dann wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch nicht trainieren. so viel Ermüdung anhäufen.
1: Ja, das, ja. Das, aber also normalerweise bei unserem Podcast gehen wir ja davon aus, ja, dass Ja, ja wir Leute gehen jetzt mal von dem optimalen Trainingstil ja. aus. Genau. Genau. Ja, es ist halt echt super, super individuell, aber ich würde pauschal sagen, vier bis acht Wochen, mhm. würde ich jetzt einfach mal so, so spontan sagen, also jedenfalls war es bei mir so, dass ich nach vier Wochen schon einen Deload gemacht habe, aber habe auch schon, ich glaube sieben oder acht Wochen waren bis jetzt das längste, ja. Ja. Wo, wo ich wirklich durchgepusht habe und ich gehe ja zwischen vier und sechs Mal die Woche.
0: Genau. Du bist unzufrieden mit deinem Körper, trittst im Training auf der Stelle oder möchtest deinen Prozess einfach nur aufs nächste Level heben, dann ist ein Coaching vermutlich genau das Richtige für dich. Egal ob du einfach nur fitter und vitaler werden möchtest oder einen Bodybuilding-Wettkampf anstrebst, bei Felix Höber Physik in Prep Coaching genießen deine Ziele höchste Priorität. Von mir als Coach bekommst du die richtigen Instrumente an die Seite gestellt, um maximal Progress erzielen zu können. Mit zielorientierter Trainingsplanung, regelmäßigen Check-Ins, unbeschränkten Technikanalysen, 24-7-Messenger-Kontakt und vielen weiteren wird gewährleistet, dass du effizient und stressfrei in deine persönliche Bestform gelangst. Verschwende keine Zeit mehr und profitiere jetzt von meiner Erfahrung. Schreib mir eine DM über Instagram, um ein kostenloses und unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren. Ich freue mich auf dich. Ja, ja da muss man halt auch wirklich sagen, also das ist tatsächlich der größte Faktor, der die Deload-Frequenz beeinflusst, halt was machst du im Studio und wie oft gehst du ins Studio. Ich habe auch Kunden, die gehen nur zweimal die Woche trainieren. Bei denen habe ich jetzt zum Beispiel auch noch gar keinen Deload gemacht. Die trainieren straight durch und das funktioniert. Ja, dann habe ich Kunden, die gehen viermal ins, äh, ins Studio. Ich, glaube, ich habe auch einen, der geht sechsmal die Woche ins Studio. Und da merkt man schon, dass das maßgeblich äh, den Bedarf an Deloads hochschraubt in der Häufigkeit. Ja? Ähm, man muss natürlich auch sagen, es kommt nicht nur auf die wie gesagt, nicht nur auf die Trainingshäufigkeit an, sondern eben auf, auch auf das, was man im Training macht. Ja? Wie hoch ist dein Volumen? Und vor allen Dingen auch, wie ist deine Übungsauswahl? Ja? Wenn jetzt zum Beispiel jemand gar keine oder halt ein geringeres Ausmaß an äh, Unterkörperübungen hat. Ich denke, das ist schon so ein Ding, was dazu führt. Also mich persönlich ermüden fast jegliche Unterkörperübungen mehr als Übungen für den Oberkörper. Also nach einem ADL, einer Beinpresse, sogar einem Beinstrecker oder so, bin ich systemisch mehr ermüdet als nach einem Satz Bankdrücken zum Beispiel. Ja. Definitiv. Wenn also jemand jetzt beispielsweise auch einen Zyklus mit Priorisierung von, vom Unterkörper eben fährt, ja, wo eben auch sehr viele schwere Compounds für den Unterkörper integriert sind, dann kann es durchaus sein, dass der schon nach drei bis vier Wochen deloaden muss. Ja. Aber wie gesagt, das ist auch sehr individuell. Und was man hier nicht außer Acht lassen darf, ist meiner Meinung nach ähm, das Leben des Athleten. Ja. Wenn du nur für Bodybuilding lebst, ja, dann gehen wir mal von diesem Szenario aus, das wird bei den wenigsten sein, dann lassen wir es lieber, warte, wir machen was anderes. Wir machen einen äh, Kunden im Bürojob. Ja? Der Sebastian. Der Sebastian arbeitet im Büro, hat da seine Acht-Stunden-Schicht, äh, ja, fünfmal die Woche. Danach geht er zum Sport. Das wird relativ wenig Ermüdung für ihn bedeuten, die er jetzt außerhalb vom Sport ansammelt, ja, zumindest physisch. Dann haben wir den Tobias. Ja, Der Tobias arbeitet auf dem Bau, genau zur selben Arbeitszeit, macht genau dasselbe Training, hat aber natürlich viel mehr körperliche Aktivität zusätzlich zum Krafttraining. Der wird höchstwahrscheinlich auch schon früher einen Deload brauchen. Ja, So kann man das ungefähr runterbrechen. Ähm, ich mache das tatsächlich aber auch bei Kunden so, dass ich nicht pauschalisiere. Ey, Wir machen jetzt vier Wochen und dann machen wir einen Deload. Wir reevaluieren ab einer gewissen Zykluslänge jede Woche neu, ob es sich jetzt noch lohnt, weiterzumachen und ob man vielleicht noch mal lieber einen Deload einleiten sollte. ja
1: ja auch schon öfter gesagt, dass das, äh, dass das schneller in Kraft treten kann, dass man einen Deload braucht, als man, als man gucken kann. Also dass man sich heute noch super krass fühlt und denkt, man kann noch zwei Wochen trainieren und am nächsten Tag nach, m, keine Ahnung, nach der Leg-Session ist man so durch, dass man sagt, ich brauche definitiv einen Deload. Also das schmeckt <lacht> natürlich Das ist
0: äh, so ein Phänomen, das habe ich tatsächlich schon bei vielen beobachtet. Das ist meistens in der letzten Woche, wenn man dann sagt, ey, alles cool, ich mache sogar noch zwei Wochen und dann so in der Mitte der Woche kommst du so die Nachricht, du, ich glaube, wir müssen schon nach dieser Woche deloaden und da bin ich auch mittlerweile so, dass ich, es ist auch wieder vom Klienten abhängig, aber dass ich meistens dahin gehe und sage, okay, wenn du dich jetzt schon vertiegt fühlst, so dann machen wir lieber mal eine Woche vorher einen Deload, als wieder eine Woche länger zu pushen, weil ich habe es jetzt schon häufiger erlebt, dass Athleten unbedingt weiter pushen wollten und dann sind sie beispielsweise krank geworden, ganz zufällig ja. oder dann im Deload krank geworden. Genau.
1: Ja, das ist dann natürlich mit, mit, mit erhöhter Ermüdung ist natürlich dein Körper auch halt weniger oder beziehungsweise viel anfälliger für irgendwas. Sicher. Und ja, deswegen... Also du
0: bist einfach vulnerabel Ja. Vulnerabel für gesundheitliche Probleme. ja Das kann äh, was am Bewegungsapparat sein, das kann aber auch ein Infekt sein, der dann einfach vom Immunsystem schlechter aufgehalten wird. es ist halt einfach... Du, du bist ja auch super... Super ermüdet,
1: dein ganzer Körper ist ja Natürlich. ermüdet und, und, und hat wenig Energie, irgendwas irgendwie Kraft aufzubringen, ist in jeglicher Form. So.
0: Viel verletzlicher, genau. Ja. Alright, jetzt haben wir vielleicht schon mal so einen groben Überblick gegeben, wann denn ein Deload in Kraft treten könnte. Jetzt können wir mal noch über die einzelnen, äh, ja, einzelnen Möglichkeiten reden, wie man denn seinen Deload gestalten kann. Im Namen Deload, ähm, das suggeriert ja schon, dass man den Load sozusagen reduzieren sollte, Wobei das meiner Meinung nach nicht äh, der einzige Ansatz ist. Beziehungsweise Workload ist ja sowieso auch die Anzahl der Arbeitssätze mit dem bewegten Gewicht. Also es gibt die Möglichkeit, man reduziert die absolute Intensität, also dein Arbeitsgewicht. ähm, Dass man praktisch einfach weniger Arbeitsgewicht bewegt. Und man kann auch die relative Intensität verringern. Dass man so macht, dass du einfach nicht so nah ans Muskelversagen gehst. Das funktioniert auch. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, äh, den die volume ansatz zu fahren, also das Trainingsvolumen zu reduzieren und, also die, die Satzanzahl in dem Fall, ne? ähm, Volumen ist eigentlich auch mehr, aber ich finde simpler dargestellt ist das Volumen für uns jetzt mal die Anzahl der Arbeitssätze, ja, der schweren Arbeitssätze. Und da gibt es natürlich noch den No-Load-Ansatz, ja, also dass man praktisch einfach Rest Days verwendet. Und hier muss man sagen, theoretisch, ist es komplett sekundär, welchen Ansatz du für dich wählst. Ja, es wird alles funktionieren, denn das Ziel des Deloads ist es, lokale und systemische Ermüdung abzubauen. Auf welche Art und Weise das Ganze geschieht, ist wie gesagt völlig sekundär. Muss halt gucken, für was bist du der Typ. Also ich persönlich merke bei mir, ich kann nicht halbherzig ins Training gehen. Also ich kriege das nicht hin, mit halber Intensität oder mit Reps im Reserve 2 bis 3 in dem Fall zum Beispiel trainieren zu gehen. Das wäre für mich jetzt nicht unbedingt eine Option. Deswegen mache ich es meistens so, dass ich wirklich ja, drei bis fünf Tage komplett off mache und dann startet man in den neuen Trainingszyklus rein. Hannes, was ist denn da dein präferierter Ansatz? Also
1: früher, wir haben das ja jetzt ein bisschen umstrukturiert, früher war es definitiv so, dass ich gesagt habe, ich brauche das mental einfach ins Gym zu gehen. Deswegen haben wir den Ansatz gewählt äh, zwischen einem also eine, na, eine Mischung aus die na, der Senkung der Intensität sozusagen. Also ich habe dann ungefähr 70 Prozent von meinem, von meinem eigentlichen Arbeitsgewicht bewegt oder habe äh, dann meinen, mein Volumen reduziert. Je nachdem, äh, welche Muskelgruppe das war. Ich glaube, wir waren beim, beim Rücken und bei den Armen haben wir meistens äh, das Volumen reduziert und bei Brust und Beine haben wir meistens die Intensität reduziert. Das heißt, ich habe trotzdem meine meine normalen Einheiten im Gym gemacht und habe mich so so hingehend dann da gedeloadet. und jetzt haben wir aber den Ansatz, der mir aktuell viel besser gefällt, dass ich auch wirklich einen No-Load mache und auch so drei bis fünf Tage einfach gar nicht ins Gym gehe und einfach mal reste, Mhm. weil ich auch gemerkt habe, dass ich den Abstand, den ich kurz vorm Deload halt immer sage, den brauche ich, dann bekomme ich den in den fünf Tagen auch einfach besser rein und dass ich wirklich Zeit für andere Dinge habe und einfach, ja, einfach alle anderen Dinge ringsrum mir dann wichtiger sind als jetzt, ja, wie du schon sagst, halbherzig ins Gym zu gehen.
0: Ja, voll. Hatten wir das damals so gemacht aufgrund von, von Problemen der passiven Struktur? Also du hattest, glaube ich, Knie und Schulter was immer so ein bisschen. Genau, ich hatte ein bisschen gemacht, Knie und haben.
1: Schulter und äh, äh, auch, weil wir halt so viel, also zu der Zeit haben wir ja noch dreimal Brust- bzw. Quads trainiert. Ja. also das war ja wir hatten ja eine Dreierfrequenz auf Quartz und Brust. Und, und da haben wir einfach gesagt dass wir da die passiven Strukturen einfach ein bisschen schützen wollen haben wir da uns dafür entschieden und mhm. da halt Arme und Rücken nie Probleme gemacht haben ja. haben wir das dann einfach über die Volumenreduktion gelöst genau genau also ihr
0: seht schon da kann man halt auch Hybridansätze wählen so. also die Loden ist nicht wie bei der Religion wo man sich auf ein was festlegen sollte du kannst da verschiedene äh, Konzepte auch einfach ja, zusammenlegen. Ich habe es in meinem letzten Deload zum Beispiel auch so gemacht, dass ich, glaube, drei Off-Days hatte. Dann war ich für zwei deload einheiten habe da mit voller Intensität trainiert und einfach das Volumen halbiert. Und dann habe ich nochmal einen Rest-Day gemacht und dann ging der neue Trainingszyklus los. So kann man es zum Beispiel auch machen. Es gibt ein Szenario, in dem bin ich ein sehr großer Fan davon, deload einheiten mit reinzunehmen. Und zwar ist das während einer Diät. Während einer Diät, um einfach... ähm, Insbesondere bei einer wettkampf um einfach für Beschäftigung zu sorgen. Ja, du weißt, die Zeit im Gym wirst du wahrscheinlich nicht so viel ans Essen denken. Du wirst äh, weniger Cravings haben, du wirst nicht so viel Hunger haben. Ähm, und natürlich auch einfach fürs ruhige Gewissen. Ja, vielen Athleten auf Prep tut das verdammt gut, wenn sie einfach nochmal ein bisschen durchpumpen können. Auch wenn sie sich dann nicht komplett abschießen dürfen. Oder man wählt halt den Ansatz, dass man wirklich nur das Volumen reduziert. Das geht natürlich auch. Ähm, aber jetzt reden wir mal von einem ganz normalen Deload ansatz ähm, Den tut es einfach nur gut, zu wissen, dass sie was gemacht haben. Ja, Ob das jetzt hinsichtlich Muskelerhalt wirklich mehr bringt, als wirklich einfach mal eine Woche oft zu machen, sei mal dahingestellt. Wenn die einfach für sich persönlich das subjektive Gefühl haben, dass die was getan haben an dem Tag, ne? zusätzlich kommt natürlich Ablenkung, aber dass sie was getan haben, ähm, dann macht das für das Stresslevel auch so viel aus. Ja, Die werden sich viel weniger stressen und ich denke, das ist für viele echt eine gute Option. Ja, das hatte ich jetzt tatsächlich auch mit Andy in der Prep so, dass wir ihn immer im Deload, also wir hatten eigentlich nur einen Deload und der war sehr kurz, aber da haben wir ihn auch ein bisschen trainieren lassen, dass er ein bisschen durchpumpen kann. Und das hat gut getan, ja. Das war einfach fürs fürs Gefühl sehr, sehr gut, fürs Gewissen. Und man muss natürlich auch sagen, innerhalb einer Diät macht der Ansatz des reduzierten Volumens, also die Volume-Ansatz, wo man aber dann trotzdem noch ans Muskelversagen und mit schwerem Gewicht trainiert, auch viel Sinn, weil du entwöhnst dich nicht so schnell von schweren Lasten. Ja, du bist ja in einem Diät-Szenario sehr darauf bedacht, deine Performance im Gym zu konservieren, dass du halt einfach Muskulatur erhältst. Ja, Das sollte immer oberste Priorität haben. Also noch wichtiger als Fettverlust ist meiner Meinung nach, ähm, die bestehende Masse zu halten. Ja? Und da macht es natürlich Sinn, weiterhin die gleichen Trainingsgewichte zu bewegen, nur wahrscheinlich dann in ähm, einem geringeren Volumen einfach. Ja? Vorausgesetzt, die passiven Strukturen sind in Ordnung und machen keine Probleme. Denn man muss natürlich auch sagen, wenn man nach einem Deload wieder ins Training einsteigt, du wirst wahrscheinlich erstmal schlechtere Performance aufweisen. Du wirst weniger Gewicht bewegen können, der Muskel wird wahrscheinlich schon dazu machen. Und dann ist es auch deine Pflicht, ne, darüber reden wir jetzt gleich auch nochmal, über die sogenannte Intro-Woche. Ich denke, da könnte man auch eine separate Episode machen. Ne? Ja. Ich denke, zur Intro das machen ist wir mal. Das fast genauso wie beim, beim Deload. Genau. Du bist auf der Suche nach neuer Sportbekleidung, dann ist der Shop von der Gymchrist auf jeden Fall einen Blick wert. Der Gymchrist bietet dir eine breite Produktpalette an hochqualitativer und funktioneller Street- und Sportswear. Wie zum Beispiel T-Shirts, Sweatshirts, Leggings, Gymbags oder meinem persönlichen Favoriten, dein individuell personalisierbares Pumpcover. Mit dem Code FELIX10 sparst du 10% auf deinen gesamten Einkauf. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ähm, dass man halt eine angepasste Trainingswoche oder ein paar angepasste Trainingstage wieder einführt, um eben ja smoother wieder in den Trainingszyklus überzugehen. Ja. Mehr dazu kommt dann, wie gesagt, in der separaten Episode zur Introwoche, die wir gerade beschlossen haben. Aber ja, es macht schon Sinn, ähm, diesen volumenreduzierten Ansatz innerhalb einer Prep oder auch einer ganz normalen Lifestyle-Diät anzuwenden. Ja, muss da gucken, für was du der Typ bist. Ja, ja ähm, Wie sollte man sich im Deload verhalten, Hannes? Sollte man im Deload äh, die Zeit nutzen, um äh, die Clubs der Stadt unsicher zu machen und mit den Kumpels mal (lacht) einen aufzumachen?
1: Also, ähm, ja, das Ding ist, man sollte ja im Deload sich generell genauso verhalten wie sonst auch. Also äh, man sollte sein Eiweiß decken, man sollte seine Schritte reinbekommen, man sollte vielleicht auch, jetzt gerade wenn man in der Diät ist, würde ich im Deload auf Erhaltungskalorien gehen.
0: Ja, macht schon so Sinn.
1: Im, im Normalfall? Kommt, ähm, kommt drauf
0: an, wie tief du schon in der Diät drin bist und wie dein Kf aussieht. Ich habe auch bei dem einen oder anderen mal den Ansatz gewählt, dass wir einfach nur das Defizit ein bisschen entschärft haben, statt mit einem 1000er beispielsweise ein 500 Defizit im, im Deload. Aber wenn du schon länger in der Diät bist oder halt auch wirklich gar nicht so viel Körperfett hast, da macht es schon Sinn, da auf Erhaltungskalorien zu gehen, ja. einfach die Muskeln das zu kann das wie so
1: ein kleinen Refeed auch so ein bisschen.
0: Oder sowas. Funktioniert Also,
1: also halt einfach die, die Speicher wieder füllen. Ähm, und ja, man sollte, wie gesagt, sein Eiweißdecken, seine Schritte reinbekommen. Alles andere sollte dr- drumherum trotzdem passieren. Ähm, ich bin halt trotzdem der Fan davon, dass man im Deload sich mehr Freiheiten nimmt als, als sonst. Würde ich einfach so für mich entscheiden, dass man, keine Ahnung, wenn man jetzt, wenn man jetzt der Typ ist, Ja gut, das ist vielleicht auch ein bisschen sehr professionell, aber dass man sagt, man kann auch einfach die Clubs unsicher machen. Das kann man aber auch, wenn man normal im Training ist sozusagen. Ähm, So als Lifestyle-Athlet jedenfalls sollte man ja ja das Leben drumherum trotzdem nicht vergessen. Aber äh, ja, für meine Verhältnisse sollte man man trotzdem eigentlich derselbe Athlet wie vorher sein. Es ist ja auch nur eine Woche und nicht ein halbes Jahr.
0: Klar. Also meiner Meinung nach, äh, also meine Meinung weicht ein bisschen ab, ähm, tatsächlich erwarte ich von meinen Athleten, dass sie ein Deload sehr, sehr ernst nehmen, ja. da auch wirklich dann Deloaden und nicht, keine Ahnung, äh, die Zeit nutzen, um, weiß ich nicht, irgendeine andere, irgendeine andere Sportart auszuführen, so ja, ich habe zwar Deload, aber spiel jetzt mal ein Fußballspiel mit oder laufen Halbmarathon oder sowas, weil jetzt habe ich ja mal Zeit dafür, im Deload willst du ja Ermüdung abbauen, ja, und das heißt, aber es geht ja. Oh, ja, ja, pass mal auf, aber nur weil du nicht im Gym bist, heißt es das nicht, ähm, dass du automatisch Ermüdung abbaust. So, die Regeneration sollte eh immer priorisiert werden, ist ganz, ganz klar. Aber im Deload kann man sich auch mal noch bewusst mehr dafür Zeit nehmen, weil du hast eben ein paar Stunden extra am Tag, die du das Training freischaufelst, da noch was für zu tun. Ja? Sei es jetzt eine Stunde länger schlafen, das wäre wahrscheinlich schon einfach das Effektivste, mal einen Mittagsschlaf zu machen. Ja? Shoutouts an äh, Jonas. <lacht> Oder. <lacht> keine Ahnung, gegen die Therme, gegen die Sauna, obwohl Sauna ist für die Generation noch ein bisschen overrated meiner Meinung nach, aber tu halt was, was dir subjektiv gut tut in der Zeit, ja, entspann dich vor allen Dingen.
1: Ja, es geht halt aber auch darum, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt äh, das ganze Wochenende bzw. immer tr- am Trainieren ist und so, also ich habe das für mich festgestellt, dass man sehr eingespannt ist, wenn man sagt, man hat einen festen Trainingsplan und hat immer im Hinterkopf am Wochenende, ja, ich muss jetzt äh, muss jetzt trainieren gehen oder ich habe noch das Training vor mir und da geht's für mich war es immer so, wenn ich den No-Load dann gemacht habe, hat, hatte ich einfach Zeit für andere Sachen, zum Beispiel, äh, da weiß ich, da bin ich bei dir auch da an der richtigen Adresse, dass man zum Beispiel am Wochenende mal wandern geht oder äh, keine Ahnung, am Wochenende halt Sachen macht, die man sonst wahrscheinlich nicht machen würde, wenn man viel mit dem Training beschäftigt ist oder auch in der Woche wahrscheinlich eher, wenn man noch nebenbei arbeiten geht und die andere, der, der Rest der restliche Tag eigentlich nur mit Training und Meal Prep äh, da gefüllt wird, dass man da halt andere Sachen machen könnte, um, ja, weil wenn man einfach Freizeitaktivitäten macht, ist es ja trotzdem irgendwo wie wie ein Ermüdungs- oder ein, eine Entspannung sozusagen. Es kommt halt darauf an,
0: was du machst, ja, also ich habe gerade zwei Extrembeispiele genannt mit Fußballspielen und, und Wandern, so, das würde ich jetzt vielleicht vermeiden in einem Deload, ähm, äh, wandern, äh, Marathon laufen wandern ist ja dann doch nochmal ein bisschen mit einer geringeren Intensität gepaart. Kommt halt auch drauf an, wie sieht dein Wandern jetzt aus. Ja, und ähm, auch gerade bei Feiern gehen und so, ich bin auch keiner, der seinen Athleten jetzt verbietet, feiern zu gehen. Die wissen alle, was meine Meinung dazu ist. So, das, ich finde es weder hopp noch top. ja ähm, äh, weder flop noch top, aber ähm, <lacht> die Menge macht halt Gift so. Und wir wissen alle irgendwo selber dafür verantwortlich. Wir wissen alle dass es zum Beispiel Alkohol nicht so on point wäre, also in der PrEP sowieso nicht. Ja, Im Aufbau bin ich jetzt auch nicht der Mensch, der das komplett verteufelt und allen verbietet. So. Ihr seid alt genug, das selber zu entscheiden. Ähm, ihr wisst über die negativen Effekte, auch über den Muskelaufbau. Und dann müsst ihr halt selber wissen, ist es euch das wert. Ja. Die Menge macht Ist halt gut.
1: auch immer genau. Und es kommt immer noch an, in welchem, in welchem Szenario man steckt. Und ja, also... Overall ist für den Menschen wahrscheinlich Alkohol generell nicht gesund. Und für den PrEP-Athleten und? wahrscheinlich noch äh, für den wahrscheinlich noch ungesünder.
0: Also wenn du in deiner PrEP Alkohol trinkst, dann bricht deine PrEP ab. Naja. <lacht> dann habe ich gar keinen Zweifel mehr daran, dass du das Ding absolut nicht ernst nimmst.
1: Ja, aber... Äh, wenn das zu einem dazugehört, beziehungsweise wenn, wenn bei dir am Wochenende dazugehört, zwei Bierchen zu trinken, dann mach halt so. Solange man kein krasser Wettkampfathlet ist, ist es ja trotzdem immer so ein bisschen Natürlich, Natürlich, immer oder?
0: kontext- und Ziel, zielsetzungsabhängig. Ja. Genau. Alright, also wir fassen mal zusammen. Deloads sind leichtere Trainingswochen, beziehungsweise Wo- Trainingswochen mit weniger... Ermüdung, die akkumuliert, wird einfach wichtig, um innerhalb eines Trainingszyklus die akkumulierte Ermüdung wieder abzubauen ähm, und fresh und ready für einen neuen Tra- Trainingszyklus zu sein, um die passiven Strukturen zu schonen, einfach systemische Last abzubauen. Ähm, die Loads werden unterschiedlich frequentiert, je nachdem wie deine individuelle Lebenssituation ist, aber wie auch, dein, äh, ja, wie auch dein Trainingsplan aussieht, wie oft du trainierst, welche Übungen du machst, wie hart du trainierst. ja Das sind alles Einflussfaktoren. Dennoch immer sehr individuell und ich bin kein Freund davon, die Loads zu pauschalisieren bzw. proaktiv festzulegen, sondern die werden meiner Meinung nach in den meisten Fällen reaktiv festgelegt, wobei das bei den meisten in, einem, in einer ähnlichen Zeitspanne sein wird, weil deine Lebensumstände werden sich nicht ständig ändern. Ähm, du wirst deine Routinen haben, darin äh, performen und eigentlich immer so ungefähr zur selben Zeit einen Deload benötigen. Ja. Das ist eh schon das, was sich herauskristallisiert. Deloads kannst du auf verschiedene Arten und Weisen gestalten, mit weniger absolutem Gewicht, mit weniger Intensität, mit weniger Volumen oder nur mit Rest Days. Finde die richtige äh, Option für dich. Wenn du auf Prep bist, dann wird es dir wahrscheinlich gut tun, einfach zu trainieren, vielleicht auch noch schwer zu trainieren und nur weniger Volumen zu machen, um dich nicht von zu hohen Gewichten zu entwöhnen. Und, äh, von hohen Gewichten zu ent- äh, entwöhnen und deine Performance zu konservieren. Und ja, wenn du deloadest, dann nutzt die freigeschaufelte Zeit, um was für deine Regeneration zu tun. ja Gerade, wenn du in einer Wettkampf-Prep bist. Alright, soviel dazu. Äh, ja, deloads, vielleicht allgemein nochmal als Fazit, sollte man nicht verkomplizieren. Ich denke, sie sind notwendig. Ähm, hat einfach die Praxis jetzt gezeigt. Es gibt zwar diverse Studien, die vermeintlich darauf hinweisen, dass Deloads unnötig sind, beziehungsweise dass man ohne Deloads ähm, mehr Erfolge erzielt. Allerdings kann ich da halt anekdotisch nur das Gegenteil behaupten. Ja. Muss man halt einfach sagen. Alright, alles. willst du den Zuhörern noch was mitgeben zum Thema, zum Thema Deloads? Abschließend.
1: Macht eure Deloads äh, und wenn ihr sagt, dass ihr keine Deloads braucht, dann trainiert ihr nicht hart genug.
0: Shots feiert. <lacht>
1: <lacht>
0: Aber vielleicht auch noch von mir ein kleiner Appell. Ein Deload ist keine Ausrede, um nicht hart zu trainieren. Ja. Oder um jetzt irgendwie mal eine Woche zum Chillen reinzuschieben. Ja? Nutzt die so wenig wie möglich. ne Quatsch, warte mal. Doch, so wenig, so wenig möglich wie möglich und so häufig wie nötig. Ja. Korrekt. Alright. Wenn ihr Probleme habt, das einzuschätzen. Ja? Wenn ein Deload notwendig ist, dann kann man auch hier nochmal sagen hole ich einen Coach an die Seite. Die haben in aller Regel mehr Erfahrung, können euer Volumen und eure Lebenssituation extern objektiv einschätzen und haben da halt einfach viel mehr Knowledge, das richtig einzuschätzen, ja. Alright, ich denke an der Stelle, Capmas, wir haben noch äh, eine Minute Aufnahmezeit in diesem Sinne. Ihr kennt das Prozedere, wenn ihr den ganzen Podcast supporten wollt, ähm, könnt ihr das natürlich mit einer fünf sterne bewertung auf eurer Podcast-Plattform tun, ja. Teilung in den sozialen Medien auch immer am Gang gesehen. Und ansonsten äh, bedanken wir uns hier für die Aufmerksamkeit und hören uns nächste Woche wieder.
1: Ciao, ciao.